0: Seja bem-vindo ao canal Escândalo da Cruz. Eu sou o Pierre Elcanfor nós estamos aqui estudando o Evangelho de Marcos. Já estamos aí na reta final. Hoje nós vamos concluir o capítulo 14 desse Evangelho, a segunda metade que deixamos para o vídeo de hoje. Se você está chegando agora, por favor, se inscreva, compartilhe, deixe seu like para ajudar o nosso canal, ok? Então vamos lá! Nós havíamos terminado ali no Getsemane, né? Jesus estava prestes a ser preso, então agora nós vamos continuar a narrativa. A partir do verso 47 diz o seguinte, Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus, estou eu chefiando alguma rebelião, para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estava com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas as Escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem vestindo apenas um lençol de linho estava seguindo a Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Levaram Jesus ao sumo sacerdote então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali, com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele mas as declarações deles não eram coerentes. No evangelho de João a gente descobre que o discípulo que decepou a orelha aqui do servo do sumo sacerdote foi Pedro, né? E no evangelho de Lucas a gente também tem o um relato da restauração da orelha desse servo por Jesus. E a não resistência de Jesus aqui deixa o pessoal um pouco embaraçado, né? Então você tem todo um teatro armado, você tem tropas, você tem espadas e a atitude mansa de Jesus diante dessa prisão é, deixa o pessoal embaraçado. Né? Ele diz que ele esteve o tempo todo ali, que não, não havia necessidade nenhuma desse teatro todo. Nós frisamos várias vezes aqui que era necessário que isso acontecesse, então Jesus veio para isso. Daí você tem essa mansidão, essa resignação de Jesus, porque essa era exatamente a sua obra. Jesus diz que as Escrituras deveriam ser cumpridas, e elas foram, né, nos mínimos detalhes. Toda essa cena você pode ler em, em profecias antigas, profecias escritas há mil anos, 600 anos, 700 anos antes de Jesus, você lê a respeito dessa cena e de todas as outras que vão se desenrolar. Por exemplo, o abandono dos discípulos, você pode ler isso em Zacarias. A questão da, da lançar sortes pelas roupas dele, você vai ler isso em Isaías. Então nós podemos separar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, algumas profecias que retratam com detalhes né, tudo isso que está acontecendo a partir de agora. Muitos dizem que uh, esse jovem que sai correndo pelado é o próprio João Marcos, o autor do nosso evangelho. Né? E existem algumas razões, é claro que há uma especulação nisso, mas as reuniões aconteciam na casa da mãe dele, então é possível que ele tenha saído né, à noite enrolado no lençol acompanhando Jesus e os discípulos até o Getsemane. É, também é possível, é outra coisa interessante ah, Somente Marcos relata isso aqui Então existem alguns indícios, mas é apenas uma curiosidade que eu gostaria de compartilhar com vocês Vamos entender aqui o Sinédrio, porque Jesus é levado até o Sinédrio, né? O Sinédrio ele é composto por alguns personagens que são narrados aqui O primeiro, o sumo sacerdote Na época, o sumo sacerdote era Caifás então, Você tem os chefes dos sacerdotes Possivelmente sacerdotes que já haviam sido, já haviam ocupado a posição de sumo sacerdotes Ou que fossem bastante influentes né, no meio dos sacerdotes Temos também líderes religiosos, que são chefes das famílias judaicas né, Pessoas de influência na comunidade judaica Temos os mestres da lei, que são aqueles doutores na lei Aquelas pessoas que se especializaram, que têm grande domínio da lei mosaica Assim como da tradição, né, que foi construída em cima da lei mosaica então, todos esses, essas pessoas influentes, formam o Sinédrio, esse concílio, né, que se reúne para aplicar a lei. Roma havia tirado do Sinédrio, havia tirado dos judeus, a possibilidade de aplicar a pena capital. Então, eles não podiam condenar ninguém à morte. Para condenar a morte, você tinha que levar, então, até as autoridades romanas, que seriam as únicas capazes de aplicar uma pena dessa. A intenção do Sinédrio era de fato matar Jesus, por isso eles levam Jesus para ser julgado uh, por Roma. Né? Para poder levar Jesus à, à presença de Pilatos, né, o representante romano ali, o governador da Judéia, então você precisava de relatos convincentes, de provas convincentes, e eles não estavam conseguindo isso. A, as acusações eram muito inconsistentes, então eles precisavam de uma argumentação mais forte para justificar a levar Jesus até a presença de Pilatos. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós o ouvimos dizer, destruirei este templo feito por mãos humanas, e em três dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus, você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou, Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou, Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? Que acham? Todos o julgaram digno. De morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam, profetize. E os guardas o levaram, dando-lhe tapas." Por fim, eles ouvem Jesus dizer que ele é o filho de Deus. Nós trabalhamos bastante isso já no início do nosso estudo. Dizer que você é filho de Deus para um judeu é o mesmo que dizer que você é Deus. E nós já provamos isso nos primeiros vídeos dessa série, você pode dar uma olhada lá, você vai ver como a expressão Filho de Deus não se aplica ao entendimento que nós temos hoje. Dizer que você é filho de Deus é, de fato, motivo para que eles rasguem suas vestes, é uma blasfêmia extrema, porque dizer isso é o mesmo que afirmar a sua divindade. Mas não para por aí, porque Jesus também diz que ele é o Filho do Homem. E não se engane, se você não é judeu, você também não tem essa noção do que Jesus acaba de dizer, como eu não tenho, por isso nós vamos ler lá em Daniel, capítulo 7, o que significa dizer que você é o filho do homem. Então, essas duas afirmações, Jesus é o filho de Deus e Jesus é o filho do homem, são então uma expressão máxima da sua divindade. E o Sinédrio entendeu isso perfeitamente, de tal forma que eles até rasgam suas vestes e declaram encerrado o julgamento condenando a à morte, ou seja, teriam de levá-lo a Pilatos, claro, para que ele fosse condenado à morte. Então vamos ler em Daniel capítulo 7, para você entender o que significa dizer que Jesus era o filho do homem. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Nós temos alguém aqui então para quem foi dado domínio eterno, glória, reino eterno e todas as pessoas o adoram. O judeu sabe muito bem que não se deve adorar a ninguém além de Deus. Portanto, ele fica... Uh, com a visão clara de que esse Filho do Homem é divino, é um ser divino que merece adoração, que tem o domínio eterno, que tem a glória. Todas essas, todas essas características só podem ser aplicadas a Deus. Não há um homem que possa receber essa autoridade, esse louvor, essa adoração e ninguém para quem o domínio eterno vai ser dado. Então, o Filho do Homem para o judeu, é uma expressão de divindade, assim como a expressão filho de Deus. Agora eu quero que você observe é, daqui para frente, na leitura que vamos fazer, que deve haver uma certa adaptação do argumento. né? Porque Pilatos, Roma, não está nem aí para o fato de Jesus ter dito que ele é o filho de Deus ou que ele é o filho do homem de Daniel. Então você precisa adaptar. Então o, o, a argumentação, quando vai chegando ali na frente de Pilatos, ela vai se tornando uma argumentação de cunho político. Eles não vão dizer que Jesus é o filho de Deus, eles vão dizer que Jesus é o rei. Por quê? Porque o Messias, esse filho de Deus, esse filho do homem que viria, o Messias é o rei dos judeus, né? O Messias é o rei, inclusive o rei de domínio eterno, como acabamos de ler. Então, se você fala para um governante romano que tem alguém aqui dizendo que é o rei dos judeus, então agora você tem um bom argumento. O rei dos judeus, é claro, só pode ser o imperador, então, se tem alguém dizendo que é rei, esse alguém está incorrendo em rebelião. Esse alguém é alguém perigoso e que com certeza vai ser condenado à morte, que é o que eles querem aqui. Na verdade, todo esse julgamento foi um teatro, né? uma farsa, porque o, o veredito já estava dado, ele já onde eles já sabiam onde eles queriam chegar. Então, ah, você tem relatos, por exemplo, de certas regras judaicas para esse julgamento, e algumas delas dizem o seguinte, por exemplo, eles não podiam reunir todos os membros do sinédrio até o amanhecer, e isso aconteceu. Eles não poderiam se reunir na casa do sumo sacerdote, e isso aconteceu. E eles não poderiam é, julgar e condenar no mesmo dia, né? no, no mesmo evento, e isso também aconteceu. Então é uma grande farsa que foi armada para prender e matar Jesus. Vamos para a nossa última parte então. Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse, Você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo, Não o conheço. Nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto, Esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro, Certamente você é um deles, você é Galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar, Não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito, Antes que duas vezes cante o galo, você me negará três vezes e se pôs a chorar. É fácil seguir Jesus quando isso não nos custa nada. Né? Quando a coisa começa a apertar, nós frequentemente negamos a Cristo, então não vamos apedrejar Pedro aqui, porque todos nós fazemos isso aqui e ali. É claro que de forma mais sutil, por exemplo, você às vezes numa roda de amigos ateus, você se envergonha do evangelho, então às vezes você é cristão, mas você evita tocar no assunto, se te perguntarem você disfarça, porque você tem vergonha do Evangelho diante de amigos ateus, de amigos que não compartilham uh, da mesma fé que você. Então isso é uma forma de negar a Cristo. Uh, por exemplo, você pode ter uma amizade, você pode ter pessoas que te conhecem há muito tempo e que sequer sabem que você é cristão, porque você evita falar sobre isso. Você não quer se indispor, você não quer a, a se expor. Então, essa também é uma forma de negação, você tem vergonha do Evangelho, você tem vergonha do que as pessoas vão pensar a respeito de você, e você prefere ficar calado, também é uma forma de negar a Cristo, e você fez isso mais de uma vez, provavelmente. Mas graças a Deus, o amor de Deus, a graça, a misericórdia de Deus são tão grandes que ela nos envolve, ela nos abraça, ela nos perdoa, todas as vezes que nós cuspimos em Jesus com a nossa negação covarde. O Evangelho ele é do início ao fim a expressão da graça de Deus. Se não fosse por Deus e pela sua iniciativa de nos resgatar, de nos manter, de nos perdoar constantemente, nós é, realmente não teríamos condições nenhuma de viver o Evangelho. Mas nós temos um Deus maravilhoso, bom, gracioso, que mesmo diante dessa fragilidade humana, mesmo diante da nossa negação, da nossa vergonha, nós somos levantados e somos amadurecidos na presença dEle para que a gente não tenha vergonha, mas tenha orgulho do Evangelho. E não temamos nem, nem mesmo a nossa própria vida diante de uma ameaça como a que Pedro teve. A ameaça que Pedro sofreu é muito maior do que essa que eu estou levantando aqui. Ele pro, provavelmente perderia a sua vida, né? Então nós estamos falando de algo extremo. Mas o Espírito de Deus, nós vamos ver como Pedro se torna alguém corajoso, alguém ousado, né, após a manifestação, após a vinda do Espírito Santo. Se você for ler o livro de Atos, você já vai ver um Pedro muito mais corajoso, né? muito mais ousado. Então, a presença do Espírito Santo vai nos transformando e vai nos dando essa coragem que nós precisamos para que a gente possa enfrentar né? tanto a rejeição social da família, dos amigos, quanto em casos extremos, como acontece em alguns países ainda hoje, a você poder afirmar a Cristo mesmo diante da morte. Era isso por hoje, né? nós tínhamos só um pedacinho, a metade do, do capítulo 14, nós encerramos assim o capítulo 14 e seguimos para a nossa reta final. Temos o capítulo 15 e o capítulo 16, e para cada um deles apenas um vídeo, porque eles não são tão grandes. Foi um prazer caminhar com você até aqui, eu te espero no próximo. Grande abraço!